0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل القروبات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم أما بعد فهذا الدرس الخامس والعشرون في شرح الكتاب الرابع من برنامج التعليم المستمر في سنته الأولى إحدى وثلاث سنته الثانية 31 بعد الـ 400 والألف وثلاثين بعد الـ 400 والألف وهو أعلام السنة المنشورة في علامة حافظ ابن أحمد الحكم رحمه الله ويليه الدرس العشرون من الكتاب السادس وهو قرة العين في شرح ورقات إمام الحرمين للعلامة في محمد بن محمد الحطّاب الروعيني رحمه الله تعالى، وقد انتهى بنا البيان في الكتاب الأول منهما إلى قوله رحمه الله كيف صفة نشر الصحف من الكتاب؟ نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد، قال المصنف رحمه الله تعالى سؤال كيف صفه نشر الصحف من الكتاب جواب قال الله تعالى وكل انسان الزمناه طاهره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا نعم يعني و... الان السين والجيم هذه ايش
0: رمز اقراها كيف الاخ قال سؤال وجواب هكذا القراءه الصحيحه نعم. وقال تعالى
1: وقال تعالى وإذا الصحف نشرت وقال تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا تبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وقال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابية إلى قوله الخاطئون وفي آية الانشقاق فأما من أوتي كتابه بيمينه وقال وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فهذا يدل على أن من يؤتى كتابه بيمينه يؤتاه من أمامه ومن يؤتى كتابه بشماله يؤتاه من وراء ظهره والعياذ بالله عز وجل لا يزال
0: المصنف رحمه الله تعالى يفيض في بيان الافراد المتعلقه بالركن الخامس من اركان الايمان وهو الايمان باليوم الاخر ومن متعلقاته عندهم نشر الصحف وفيه أورد المصنف سؤالا فقال كيف صفة نشر الصحف من الكتاب والإغماض بذكر الصحف دون إضافة لا يليق بهذا المحل لأن اسم الصحف يقع على معان متعددة والمخصوص منها عندهم في هذا المحل صحف الأعمال فكان ينبغي الاعراب عنها والافصاح بها لتعرف فيقال كيف صفه نشي صحف الاعمال من الكتاب فانها هي التي يتعلق بها القول في احكام اليوم الاخر وتسمى ايضا الدواوين فالاسماء الشرعيه لها ثلاثه احدها الكتاب وثانيها الصحف وثالثها الدواوين والمراد منها جميعا ما تدون فيه اعمال العبد وتحفظ عليه مما تكتبه الملائكه الشهود الحفظه والايمان بنشر الصحف يوم القيامه من مفردات الايمان باليوم الاخر ودلائله كثيره في الكتاب والسنه وأورد المصنف رحمه الله تعالى طرفا من دلائل القرآن عليها ومنها قوله تعالى في سورة الإسراء وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه أي ألزمناه قدره في عنقه فإن كل إنسان قد كتب عليه قدره الذي قدره الله عز وجل ثم قال ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك إلى تمام الآية فيها ذكر الكتاب وفي الآية التالية ذكر الصحف مصرحا بها في قوله تعالى وإذا الصحف نشرت وفي الآية التي تليها من سورة الكهف فيها ذكره باسم الكتاب في قوله ووضع الكتاب وقوله ما لهذا الكتاب وفي ما يليها من سورة الحاقة التصريح بالكتاب أيضا في قوله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه وفي الآية الأخرى وأما من أوتي كتابه بشماله وفي آيتي الانشقاق وأما من أوتي كتابه بيمينه وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فهؤلاء الآيات تدل على أن صحف الأعمال تنشر يوم القيامة أي تخرج وتظهر وتبرز للناس ويكون إخراجها على صفة النشر فتتطاير بين يدي الخلق ويتلقف كل واحد منهم عمله كأنه يعرفه معرفة أكيدة لا يجحدها ولا ينكرها فأما من كان مؤمنا فإنه يأخذ كتابه بيمينه وأما من كان كافرا فإنه يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره هذا قول الجمهور وهو أصح الأقوال المحكية فيها فإن من أهل العلم من فرقوا بين وضعي الشمال ووراء الظهر فجعلوا أحدهم أحدهما للكافر وجعلوا الآخر للمنافق ومنهم من جعل أحدهما للمسلم العاصي والآخر للكافر والصحيح أن المسلم كيفما كانت حاله مؤمنا تقيا أو عاصيا أبيا فإنه يأخذ كتابه بيمينه بالنظر إلى مآله وأما من كان كافرا أو منافقا فإنه يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره وإنما جعل أخذ المؤمن الكتاب باليمين لما فيه من اليمن وهو البركة والتفاؤل بها وجعل أخذ الكافر كتابه بشماله تحقيرا له فإنه يحقر بذلك من جهتين إحداهما أنه لا يتلقف الكتاب من أمامه بل من وراء ظهره والمهين الذليل هو من يؤتى من وراء ظهره ويتسلط عليه بذلك والأخرى من جهة تلقفه له بالشمال فإن الشمال عند العرب مستقبحة مرذوله بل عند الأمم كافة إلا من خرج عن الفطرة والدين
1: سؤال ما دليل ذلك من السنة؟ جواب فيه أحاديث كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم يدني المؤمن يدني المؤمن من ربه حتى يضع عليه كنفه فيقرره المؤمن من ربه حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه يضع عليه كنفه, كنفه كنفه يضع الله كنفه الله حتى يضع عليه كنفه, كنفه فيقرره بذنوبه تعرف ذنب كذا فيقول اعرف يقول يقول ربي اعرف مرتين فيقول سترتها في الدنيا واغفرها لك اليوم ثم تطوى صحيفه حسناته واما واما الاخرون او الكفار فينادى عليهم على رؤوس الاشهاد ويقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم وقالت عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة؟ قال يا عائشة: أما عند ثلاث فلا، أما عند الميزان حتى يثقل أو يخف أو يخف فلا، وأما عند تطاير الكتب فإما أن يعطى بيمينه أو يعطى بشماله فلا، وحين يخرج عنق من النار، الحديث بطوله رواه أحمد وأبو داود وغير ذلك من الأحاديث. لما ذكر
0: المصنف رحمه الله تعالى فيما سلف أدلة صفة نشر الصحف من الكتاب وهي صحائف الأعمال أتبعه بسؤال يتعلق ببيان أدلتها من السنة لما تقرر من اقتران أحدهما بالآخر في كونهما وحيا فقال ما دليل ذلك من السنة ثم أجاب عنه بقوله فيه أحاديث كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم يدني, يدني, يدنى المؤمن من ربه أي يقرب المؤمن من ربه حتى يضع عليه كنفه أي ستره كما قال الخطابي والحربي وعلى ذلك السلف رحمهم الله تعالى فيقرره بذنوبه أي يعرض عليه ذنوبه للإقرار بها فيقول تعرف ذنب كذا يقول أعرف يقول رب أعرف مرتين إلى تمام الحديث وفيه ثم تطوى صحيفة حسناته أي صحيفة عمله وأضيفت إلى الحسنات تغليبا لأن حال المؤمن تغلب عليها الحسنة مع أنه قد يجامع السيئات أيضا في عمله وأما الآخرون أو الكفار فينادى عليهم ويفضحون على رؤوس الأشهاد وهذا الحديث في الصحيحين ثم أورد حديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود وغيره وفيه قوله صلى الله عليه وسلم وأما عند تطائر الكتب فإما يعطى بيمينه وإما يعطى بشماله فلا فالشاهد منه ذكر تطائر الكتب وهذا الحديث يروى من وجوه فيها ضعف موصله وموصولة يحصل بمجموعها تحسين الحديث لا بتمام لفظه التام عند أبي داود وأحمد وإنما يثبت مختصرا في ذكر هذه المواضع الثلاثة فإنه جاء موصولا عند أحمد من حديث عائشة لكن بسند فيه ضعف لوهاء بعض رواته وجاء عند أبي داود بسند فيه إرسال ويروى له شاهد قل من ذكره عند عبد الرزاق في تفسيره من مرسل قتاده فيحصل بمجموع هذه الطرق تحسين هذا الحديث تحسينا بمجمل لفظه لا بتفاصيل ألفاظه وسردها الطويل في رواية أبي داود وأحمد في سؤال قال, قال الله عز وجل فيقول سترتها في الدنيا واغفرها لك اليوم ما الفرق بين العبارتين لماذا ما قال غفرتها لك في الدنيا والاخرى او سترتها لك في الدنيا والاخرى فايهم اكمل المغفره او لماذا تخلف عنه المغفره في الدنيا لأن المغفرة فيها وقاية من ضرر الذنب بخلاف الستر ليس فيه وقاية من ضرر الذنب الستر فيه عدم إظهار وإشهار وابتضاء ولكن يجد العبد ضرر ذنبه وأما المغفرة فلا يجد معها العبد ضرر الذنب فكان المناسب للدنيا الستر فعبر به والمناسب للآخرة المغفرة فعبر بها
1: نعم من الكتاب no. وكيف تتقون في القيامه فلا تفلحوا شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين وقال تعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون وقال تعالى ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون وقال تعالى في الكافرين فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا وغير ذلك من الآيات ذكر المصنف رحمه الله
0: تعالى متعلقا آخر من متعلقات الإيمان باليوم الآخر وهو الإيمان بالميزان ولم يفصح رحمه الله تعالى عن حقيقته الشرعيه فان الميزان له حقيقه شرعيه وهي ما هي حقيقه الميزان الشرعيه طيب لو كفتان هذا وصف زائد ما توزن به أعمال العباد يوم القيامة. طيب في ميزان آخر أو لا؟ في القرآن مذكور. نعم. وين الدليل من القرآن؟ على معنى ميزان ويس على معنى موزون ما الدليل ما الدليل هم نقول في ميزان آخر هذا معنى الميزان اللي ذكره الآخر نعم ايه من تقرت موازين يوم عيد القيامه يوم القيامه ما اخرجت عن قال الاخ يعني الذي قالها الاخ يعني يلخص يعني معناه انه ما توضع فيه ايش الاعمال او اصحابها او كتبها صحائفها يوم القيامه هذا خلصنا منه طب المعنى الثاني يعني يقول الميزان ما هو ما هو ميزان الدنيا يقول الميزان شرعا يعني قررت من في ماذا أنت في أي جانب في أمور الدين والأخذ ذكر في أمور الدنيا فنقول حينئذ إن الميزان يطلق شرعا على معنيين أحدهما العدل أحدهما العدل الشرعي والقدري وهو المراد في الدنيا والآخر ما توضع فيه الأعمال وعمالها وصحائفها يوم القيامة وهذا هو الميزان ايش؟ الاخروي وهذا هو الميزان الاخروي والمقصود منهما في كلام المصنف هو هو الثاني لانه هو الذي يكون من متعلقات الايمان باليوم الاخر واورد المصنف رحمه الله تعالى ادله داله من القران الكريم عليه ومنها قوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامه قوله تعالى والوزن يومئذ إلى الحق قوله تعالى ومن خفت موازينه وقوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا فهؤلاء الآيات تشتمل على إثبات الميزان تارة بذكره مجموعا وتارة بالإشارة إلى مصدره وهو الوزن في آيتين من الآيات الخمس أو الأربع المذكورة واختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في كون الميزان واحدا او اكثر من واحد والصحيح من اقوالهم ان الميزان واحد وجمع باعتبار تعدد الموزون فيه فلما كانت توزن فيه الاعمال وتوزن عمالها وتوزن ايضا صحائف الاعمال مع تكاثر هذه الانواع واختلافها من الخلق عددت في القرآن الكريم في مواضع فذكرت مجموعة وإلا فالميزان واحد وهذا وجه الجمع بينما جاء فيه ذكر الميزان مفردا وما جاء فيه ذكره مجموعا وقول المصنف رحمه الله تعالى في سؤاله وكيف صفة الوزن ليس فيه تعرض لكيفية الميزان لأن كيفية الميزان غائبة عنا كما قال أبو العباس بن تيمية الحفيد في كلام الله كيفية تلك الموازين من كيفية تلك الموازين بمنزلة الأخبار المغيبة عنا أي التي نؤمن بها من غير اطلاع على كيفيتها فالقول في الميزان كالقول في بقية الأخبار المتعلقة بصفة الله وأحوال يوم القيامة وأهواله التي لا نعلمها فليس ما عرض له المصنف تعرض لبيان كيفية الميزان وإنما تعرض لبيان كيفية صفة الوزن والمراد بها إقامته على الوجه السوي وهو القسط، وذلك بالتراجح بين الحسنات والسيئات ثقلاً وخفه كصفه الوزن النظر الى الثقل والخفه في
1: الميزان سؤال. سؤال ما دليل ذلك وصفته من السنه جواب فيه احاديث كثيره منها حديث البطاقه التي فيها الشهادتان وانها ترجح بتسعين سجلا من السيئات كل سجل منها مدى البصر ومنها قوله صلى الله عليه وسلم عن مسعود رضي الله عنه أتعجبون من دقة ساقيه والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد وقال صلى الله عليه وسلم إنه ليؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة وقال اقرأوا فلا نقيم له يوم القيامة وزنا وغير ذلك من الأحاديث لما ذكر المصنف رحمه الله
0: تعالى جملة من الأدلة القرآنية الدالة على إثبات الميزان أتبع ذلك بسؤال عن أدلة ذلك من السنة فقال ما دليل ذلك وصفته من السنة ثم أجاب عنه بقوله فيه أحاديث كثيرة وذكر رحمه الله تعالى طرفاً منها فقال منها حديث البطاقه التي فيها الشهادتان والمراد بحديث البطاقه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وهو حديث مشهور اشتهر بتلقيبه باسم حديث البطاقه وللحافظ حمزه الكناني جزء معروف باسم جزء البطاقه اسند فيه هذا الاحاديث مع احاديث اخرى واشتهر هذا الجزء لأن حمزة لما حدث بهذا الحديث كان إنسان حضره فأخذته شدة من هول هذا الحديث فشهق عند سماعه ومات فاشتهر هذا الحديث باسم حديث البطاقة بجزء حمزة الكناني الحافظ رحمه الله تعالى وهو مطبوع أكثر من طبعة وليس في الحديث إلا ذكر لا إله إلا الله وإنما اشار المصنف إلى الشهادتين لأن الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم برسالة تابعة لها والمقصود بالسجل الديوان من الصحف فهو أعظم من بطاقة واحدة كل سجل منها مد البصر أي طويل لا يبلغه البصر فهو إلى منتهى البصر ثم وهذا الحديث حديث صحيح ومنها قوله في حديث ابن مسعود أتعجبون من دقة ساقيه الحديث عند أحمد بإسناد حسن وفيه قوله له ما في الميزان أثقل من احد ثم ذكر الحديث الثالث وهو في الصحيحين وفيه إنه لا يؤتى بالردل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة وقال اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا وغير ذلك من الأحاديث الدالة على إثبات الميزان وهذه الأحاديث فيها التصريح بوزن العمل في حديث أي حديث من هذه الأحاديث وزن العمل حديث البطاقة وفيها التصريح بوزن العامل في أي حديث في حديث المسعود وفي حديث الآخر الحبر السمين وبقي وزن الصحف وهذا ما دليله صحيح الحديث الأول كيف تقول الحديث الأول هو العمل الذي وضع في الأول هل هو العمل أم بطاقة فيها العمل بطاقة بطاقه وليس هذا وزنا للعمل والحجه في وزن العمل حديث مشهور ايضا وهو ما ختم به البخاري صحيحه أو حديث ابي هريره كلمتان خفيفتان عن لسان حبيبتان الرحمن ثقيلتان الميزان سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده فصارت السنه مفصحه للاجمال الواقع في القران فان ذكر الوزن في القران وقع مجملا وفصل في السنة وأنه على أنحاء ثلاثة أحدها وزن العامل وأصرح شيء في حديث ابن مسعود والثاني وزن العمل وأصرح شيء في حديث ثقيل الثاني في الميزان الذي ختم به البخاري والثالث وزن الصحف وأصرح شيء فيه حديث عبد الله بن عمر المسمى بحديث البطاقة وحينئذ يصير الوزن في أصح الأقوال واقعا على الثلاثة وذكرنا ذلك نضمن فقلنا إيش أنا ما رجعت الوسطية هذا في الشرح الوسطية ذكرنا الوسطية هي من الكتب العشرة المقررة الآن أنا ما هذا يجيك السؤال هذا يجب. الوزن في أصح قول للعمل ايش؟ وعامل مع صحفه تلك إيه الامل او قريبا من هذا البيت
1: راجعونه في الواسطيه نعم سؤال ما دليل الصرا... ما دليل الصراط من الكتاب؟ جواب قال الله عز وجل فإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جفيا وقال تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم الآيات
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا يتعلق بِ فرد آخر من أفراد الإيمان باليوم الآخر وهو الصراط ولم يفصح رحمه الله تعالى عن حقيقة الصراط مع تنوع معناه الشرعي فإن الصراط شرعا يقع على معنيين أحدهما إيش الإسلام وهو المراد في الدنيا والآخر جسر منصوب على مثني جهنم جسر منصوب على مثني جهنم وهو صراط وهو المراد في في الاخره وهو المراد في الاخره فيكون المقصود من هذين المعنيين الشرعيين عند المصنف هو ثانيهما لكونه من متعلقات الايمان باليوم الاخر واورد سؤالا عنه فقال ما دليل الصراط من الكتاب وأورد فيه قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك عثمًا مقضية الآية فإن الورود هو الوفود عليها لابتغاء المرور على الصراط هو الوفود عليها لابتغاء المرور على الصراط فإن الناس يفدون على جهنم وتكون الجنة من ورائها وينصب على جهنم جسر هو الصراط فيريد الناس في الموقف أن يخرجوا من جمعهم إلى الجنة فأما الكافرون فإنه إذا تجلى الله عز وجل للخلق وامتحنهم ثم قال يتبع كل من كان يعبد طاغوتاً اولا ما كان ما كان يعبده تبع هؤلاء معبوداتهم ظنا انها تاخذ بايديهم الى النجاح فتسقطهم في نار جهنم لان الله كتب عليهم انهم حطبها فيبقى المسلمون والمؤمنون المؤمنون والمنافقون كلهم متشوقون الى عبور الجسر الى الجنه فيأمرهم الله عز وجل بالسجود له، فأما المؤمنون فيسجدون وأما المنافقون فتعود ظهورهم طبقا لا يستطيعون سجودا ثم تلقى عليهم الظلمة فيجعل للمؤمنين أنوار يهتدون بها للصراط الذي يرونه فيعبرون وأما المنافقون فإنهم لا نور لهم فيسقطون في نار جهنم وهذا وجه ايراد قوله تعالى في الايه الاخرى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم فان النور المقصود هنا هو النور الذي يستدلون به على الصراط فهو ملازم للصراط فلاجل كونه ملازما له ذكره المصنف رحمه الله تعالى دليلا على ذلك وهذا هو الوارد في الاحاديث الصحيحه في الصحيحين وغيرهما عن أبي سعيد القدري وأبي هريرة رضي الله عنهما وبه يحصل مجموع القطع بأحوال هذه الأنواع الثلاثة من الخلق المؤمنين والكافرين والمنافقين وأن مصيرهم على هذا الوجه فيختص المرور بالصراط بالمؤمنين فقط في أصح أقوال أهل العلم وسيأتي من الحديث النبوي ما يبينه نعم
1: سؤال ما دليل ذلك وصفته من السنه؟ جواب فيه أحاديث كثيره منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعه يؤتى بالجسر فيجعل بين يدي ظهري جهنم قلنا يا رسول الله وما الجسر؟ قال مدحضة مزلة عليه خطاطي عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفة تكون بنجد يقال لها السعدان يمر المؤمن عليها كالبرق وكالريح وكاجاويد الخيل والركاب فناج مسلم وناجم مخدوس ومخدوس في نار جهنم حتى يمر يمر اخرهم يسحب سحبا الحديث في الصحيح فقال ابو سعيد رضي الله عنه بلغني ان الجسر ادق ادق من الشعره لا و...
0: لا ليس يسحب يسحب سحبا يسحب سحب عندكم مشكوله يسحب؟ لا يسحب سحبا
1: الله حتى يمر آخرهم يسحب سحب الحديث في الصحيح وقال أبو سعيد رضي الله عنه بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السَّيْفِ
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا متمما سابقه لما تقدم من اقتران الْكِتَابِ بالسنة فقال ما دليل ذلك وصلته من السنة أي ما دليل وصفته من السنة ثم أجاب عنه بقوله فيه أحاديث كثيرة ثم اكتفى رحمه الله تعالى بذكر حديث واحد من تلك الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثباته وتفصيل حقيقته وهو في الصحيحين وفيه يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم أي على متن جهنم فهو منصوب على ظهرها ثم قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ومن جسر قال مدحضة مزلة والمدحضة هو الزلق فهو لا تثبت عليه قدم ولذلك قال مزلة أي تزل الأقدام عليه فإنما كان من الأرض زلقا لا تثبت عليه قدم إلا بمشقة ثم قال عليه خطاطيف وكلاليب والخطاطيف والكلاليب هي الات معقوفه في رؤوسها والفرق بينها في فعلها فان الخطاف يمتد ويرسل واما الكلوب فانه لا يمد ويرسل فالخطاف غالبا ما يكون مصحوبا بسلسله فهو يلقى من بعيد ويخطف به مثل السناره واما الكلاليب كلاب وكلوب فانها لا تلقى, تلقى لا ترسل ارسالا وانما تمد مدا يسيرا وهو معقوف الراس معروف عند اهل هذه البلاد فيما يستخرجون به الطعام الحار اذا صنع الانسان مادبه وطبق فيها شيئا من الغنم او ما كان اكبر حجما فانهم يستعملون هذه الكلاليب لتحريكها واستخراجها بعدا نضجها ثم قال وحسكة مفلطحة أي شوكة مفلطحة الشكل منضغطة لها شوكة عقيفاء أي معقوفة الرأس تكون بنجد، قال لها السعدان وهي شوكة معروفة في البلاد النجلية يمر المؤمن عليها كالبرق وكالريح وكأجاود الخيل والركاب وفي قوله يمر المؤمن عليها وفي لفظ عند مسلم يمر المؤمنون عليها دليل صريح اختصاص المرور بالصراط على المؤمنين كما سلف وهذا في بيان احوال الخلق في مقادير سبقهم وان منهم من يعبر كالبرق ومنهم من يكون كالريح ومنهم كان يكون اجاويد الخيل اي افضلها ومنهم من يكون كالركاب والمراد بالركاب الابل المعده للركوب عليها مما يستعمله الناس في ذلك ثم بين احوال الناس وانهم يكونون على ثلاثه احوال احدها ما ذكره بقوله فناج مسلم اي لا يمسه شيء وثانيها ما ذكره بقوله وناج مختوش اي يصيبه شيء له حد فيؤثر فيه ولكنه ينجو وثالثها ما اشار اليه بقوله ومفدوس في نال جهنم اي مدفوع في نال جهنم أعاذ الله وإياكم من ذلك ثم قال في آخر الحديث حتى يمر آخرهم يسحب سحبا يعني لا يكاد ينقل قدميه على الصراط إلا بمشقة فهو ثقيل المشيه بضعف عمله والناس يمرون بحسب أعمالهم ثم أورد رحمه الله تعالى في هذا حديثا موقفا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف وهذا الحديث عند مسلم في صحيحه وقول الصحابي بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف يشبه أن يكون مرسلا ومراسل الصحابة معلوم أنها صحيحة أنها مقبولة ولا يقال إن هذا لعله مما أخذ عن أهل الكتاب لأن أبا سعيد الخدري لا يعرف بذلك لكن هذا الحديث في النفس منه شيء وإن كان في صحيح مسلم وكأنه غلق من عيسى بن حماد شيخ مسلم والأشبه أن المحفوظ أن القائل ليس أبو سعيد الخدري بل القائل سعيد بن أبي هلال راويه عن زيد بن أسلم شيخ الليث بن سعد فيه فان من تتبع طرق الحديث وقف على هذه العله ومما يقويها ان الصحابه يقل فيهم قول بلغني فالاشبه ان قائل ذلك هو رجل بعدهم وهو سعيد بن ابي هلال كما وقع التصريح به عند ابن منده في كتاب الايمان وفي جزء الليث بن سعد من روايه يحيى بن بكير عنه فالأشبأ أنه غلط ولا يعرف هذا الوصف في شيء من الحديث الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يقوى القول بأنه مرسل وهذا من ما يقال فيه بعض الألفاظ الواردة في الصحيح التي لا تقدح في صحة أصل الحديث لكن يكون اللفظ فيه غلط من بعض الرواه وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب وبالله التوفيق
1: نعم